0: Tá spolupráca s polnohospodármi a potravinármi veľmi dobre funguje. Oni vidia, že to ministerstvo sa otvorilo, vedieme sociálny dialog s každým a chceme hľadať spoločné riešenie. A ja im chcem dopriať to, aby sme vedeli spolupracovať a aby sme dokázali spoločne pracovať na tom, aby sme zvýšili tú potravinovú sebestačnosť.
1: Pre mnohých sú Vianoce najkrajším obdobím v roku. Sú vzácným obdobím, keď sme viac v spoločnosti našich blízkych, rodiny a priateľov Rodina sa zíde za sviatočným stolom, plnom dobrôd a tradičných vianočných jedál, vianočný stromček svieti a deťom žiaria oči pri predstave množstva darčekov. Najdôležitejší však práve spoločne strávený čas. Bude to tak aj u ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Povie nám dnes netradične a sviatočne. Pán minister, vítajte. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do PPA podcastu.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a... Už v tom, čo ste na začiatku povedali, sa mi rozviaril úsmevo a oči, takže myslím si, že
1: asi áno. Vidím na vá, že sa už tešíte tiež. Toto sú ale vaše prvé Vianoce ako ministra pôdohospodárstva. Vnímate ich trošku inak? Budete mať vôbec čas pripraviť sa na ne? Zoberte si, že v zásade
0: aktuálne ešte prebieha rokovanie v Národnej rade, čo sa týka štátneho rozpočtu a my vôbec nevieme, že či vôbec bude prerokovaný do konca roka, aby platil od budúceho roka, aby sme nemali provizorium, čo by spôsobilo veľký problém. Ale poviem úprimne, že je teda rokovanie schôdze tak, že by možno, že to do piatka soboty, tesne pred Vianocami, by sa ten rozpočet mohol schváliť, ale úprimne poviem, že na ministerstve už si chystám kôpky ktoré si zoberiem na sviatky domov, aby som mohol ešte študovať. To znamená, že nebude to úplne taký komfortný oddych, že na týždeň, týždeň a pol vypnem. Samozrejme, že tie sviatky strávim s rodinou u seba doma a budem sa snažiť aspoň na chvíľku, ale som nachystaný, takže beriem si aj nejakú dokumentáciu, aby som niektoré veci ešte doštudoval a hlavne tak, aby sme od januára ešte efektívnejšie začali fungovať a riešiť tie veci, ktoré sa dlhodobo na ministerstve
1: neriešili. Priniesli ste na rezorde novinku, ktorá s Vianocami priamo súvisí, myslím akciu Vianočný kapor. Ako vznikol tento nápad? Viete, čo
0: tento nápad vznikol? Tak, že my ako ministerstvo podohospodárstva si uvedomujeme, že našou úlohou je robiť všetko preto, aby tí naši občania, spotrebitelia čo najviac nakúpili slovenských výrobkov, slovenských potravín v tých obchodných reťazcoch. A bohužiaľ krok zo strany obchodných reťazcov, že tento rok úplne zamedzili predajú kaprov pred obchodným reťazcami, kde tí... všetci boli sme zvyknutí, že chcem si kúpiť kapra pred Vianocami, ideme pred obchodný reťazec. Toto bol 20 rokov, to fungovalo a zrazu proste to zakázali. Tu chcem povedať, aby všetci vedeli, že to nezakazuješ nám žiadna legislatíva, ani európska, ani národná. Bolo to autonómne rozhodnutie reťazcov na základe tlaku jednej mimovládnej organizácie. A preto som sa ja rozhodol na základe toho, že... My musíme všetko spraviť preto, aby proste mal možnosť si ten občan kúpiť kvalitného slovenského kapra, rybu, naše, naše tu dochované. A preto sme spustili aj spolu s Rybárskym zväzom, aj s chovateľmi takú akciu, že sme spoločne na 50 miestach na Slovensku vytvorili to, ten priestor pred tými Vianocami, týždeň pred Vianocami, že majú možnosť si kúpiť občania tohto, tohto kapra. A m, bolo to tak narýchlo, lebo proste viete, ak som stoli, na stoličke, som asi 7-8 týždeň, a chcem uistiť, že spravím všetky kroky na to, aby budúci rok to bolo o mnoho viacej, aby sme zvyšovali e, tú spotrebu tej sladkovodnej ryby u nás dochovanej, lebo ten apel e, je určite iný. Viete, čo si kúpi ten spotrebiteľ v tom obchodnom reťazci? No nekúpi si tam tú slovenského kapra. Možno, že niekde áno, ale viac menej všelijaké mrazené, tresky a neviem čo všetko, kde nevieme, aký to je pôvod, kde to bolo ulovené, aká tam je kvalita. Viete, iné si kúpiť čerstú, kvalitnú slovenskú rybu a to je úlohou ministerstva, aby sme zvyšovali tú sebestačnosť, aby sme zvyšovali tie slovenské potraviny a tie produkty a to je úlohou ministerstva a preto vzdišlo to, že niečo sa zakázalo, nelogicky. A preto ministerstvo ako ministerstvo, ktoré má čo do toho povedať, spravilo všetko preto, aby sme umožnili tomu spotrebiteľovi si kúpiť to slovenského kapra.
1: Poďme teraz na chvíľočku na navštevu ku vám domov. Bude aj na vašom štedrovečernom stole kapor?
0: Samozrejme, ako by to inak bolo. (laughs) Bola kedy? Ja som polaj rybar, 10 rokov som, bol, som rybarčil, ako ešte keď som chodil na školu základnú strednú, tedy som sa tomu venoval, takže vtedy som mal, som mal kapra, ktorého som si sám ulovil, ale samozrejme viete, že ten kapor nesmie chýbať. Ako, viete si pekne vyfiletovať kapra, ktorý, kde nemáte žiadne žiadne kosti, hej, to znamená uh, úplne v pohode, čiže nejaký filet, nejaká podkovička symbolický a myslím si, že toto, toto je taká tradícia, hlavne je to kvalitné slovenské meso, to je zdravé, viete, takže
1: určite nebude chýbať na môjom stole. Aj by som sa opýtal na nejaký recept, ale pre krátkoč času, povedzme si, Vianoce vyzerajú v každej domácnosti trošku inak. Aké sú zvyky a tradície u vás?
0: Priznám sa, že ja mám problém s tým, že ja neviem oddychovať. Ej, fakt stále ako niečo robím stále a tak ďalej. A napríklad pri tom varení si viem oddychnúť. Veľmi rád varím, viem navariť, všetko. Nemám s tým problém. E, oddychnem si pri tom. A čo sa týka takých tých tradícií, e, na Vianoce u nás na štetrý deň... Poviem to tak, ako to je teraz a ako sme to mali doma. He? Lebo však teraz aktuálne, alebo začínam tou tým, ako som u rodičov, keď som žila, bývala, kuzovali. My sme začínali tým, že ako klasika, aj teraz je to klasicky oplatka, cestná med. Samozrejme, toto k tomu patrí. My sme mali napríklad doma mliekovú polievku. Normálne klasickú mlieko, niekto z toho nasladko, niekto naslanou s slížiami, prípadne vyvarené slivky. Následne sme mali pupačky, makové neviem, či to poznajú, poznáte asi kývateľov, že áno. Takže mali sme potom následné pupačky a potom bol, potom bol ten, ten kapor, tá ryba s tým šalátom a potom ešte sme tak symbolicky rozkrajovali to jablčko z hľadiska toho zdravia. Teraz vlastne, keď už žijem sám, tak máme to isté, len namiesto tej mliekovej polievky máme kapusnicu, samozrejme bez mesa, aj s hríbami. Uh, takže len to sme
1: vymenili a ostatné veci sú takisto, ako som mal, ako keď som žil s rodičmi. Spomínali ste, že ste vo funkcii ešte krátko aj to, čo sa deje v parlamente. Dokážete vôbec vypnúť cez tie sviatky? No,
0: však hovorím, že je to reálny problém. Uvidíme, uh, aké bude počasie. Snažím sa cez tú zimu využiť troška na ski-alp. Aj keď je nejaký sneh, len hlasia 89 8-9 stupňov, zase akože, to počasie nebude môcť. Uh, pekné a príjemné, ale možno, že stravím chvíľu čas so svojimi blízkymi, rodinou, ktorú človek prirodzene pri takejto funkcii zanedbáva, keď chodíte ráno na 6.00 do roboty a večer o 900 10 končíte. Samozrejme, že tie začiatky sú náročné, keď chcete zodpovedne pristúpiť k tej funkcii, a chcete naštartovať ten rezort a ja mám veľké plány s naštartovaním toho rezortu, takže určite... Budem sa snažiť chvíľu oddychnúť, ale ako som vám povedal, beriem si nejakú dokumentáciu domov,
1: takže budem študovať aj medzi sviatkami. Hovorili ste aj o Vianociach u vás doma, keď ste bol ešte chlapec. Máte nejaké nesplnené Vianočné želanie?
0: Viete čo, myslím si, že nie. Ako, viete, to želanie je to byť čo najdlhšie s tými blízkymi, ktorí sú pri vás. Samozrejme, odchádzajú časom. A myslím si, že nejaký taký špecificky nejaké želanie, ktoré by som mal. Nie, môžem poďakovať rodičom, starým rodičom, ktorí proste vytvorili tú atmosféru a to všetko okolo toho, takže som, som spokojný.
1: Keď zavrete oči, tak trošku zalovíte v pamäti, spomeniete si možno nejaký jedinečný vianočný zážitok? Vianočný
0: zážitok? Nevorím, že to je úplne Vianočný, ale teraz ma, ako úplný prvý moment, čo ma napadlo, keď ste mi toto povedali, že hneď sa mi, tak Mikuláš sa mi vynoril, keď bolo ešte Mikuláša. Ja som z Hornej Nitry z Prievidze a otec pracoval na baniach a tam to bolo tak fungovalo, že vlastne všetci z bani, všetky deti chodili s rodičmi do veľkého kultúraka v Bojniciach a vždy sme dostávali také tie pekné baličky od toho Mikuláša, ktorý tam prišiel. za a to vždy bolo tak, že vás menovíte vymenovali na pódium, vy ste prišli za tým Mikulášom a vždy z vrchu e, vám spustili ten balíček a ten Mikuláš vám ho dal. Takže toto vám tak sa mi tak hneď vynorilo, že toto taká príjemná milá spomienka, neviem či takto ešte teraz to v dnešnej dobe nejako funguje, ale to bolo také, že fakt tá doba bola vtedy úplne iná a sme boli takí súdržnejší, úplne inak to fungovalo, teraz sú tie sociálne siete, všetci rýchlo, utekáme, ne, nevieme zastaviť. A to bolo také príjemné, to je taká príjemná spomienka, že mali sme krásne predstavenie, rozprávku a potom po rozprávke nám všetkých zavolali a
1: tak nám odozdávali tie, tie milé také narčeky. Môj otec bol železničiar, dostali sme podnikový byt, vyrastol som v Petržalke a pamätám si, že na Vianoce susedia mali službu, že sme si vyzváňali navzájom tie štyri vchody, teda že už prišiel Ježiško, ako tomu bolo u vás. Uh, pamätám si, že keď prišiel Ježiško, tak
0: ešte ako deti doma sme tak ako že sme sa najedli. A už som sa vyplichtil jeden z rodičov, tak pomaličky zazvonil, že už je ten čas, že už je tu, už. už a tak sme prišli pod ten stronček a vždy sme sa tak tešili, že čo sme tam pod tým strončekom našli. Mňa napríklad veľmi tešilo, keď som mohol obdarovať nejakým vianočným darčekom rodičov alebo starých rodičov a teraz si to pamätám. Ja som ako chlapec často robil takého modelára, že jednak z, tej, z tých plastických vecí, ale potom aj z papiera, vystrihovačky a tak a skladanie, zliepanie rôznych. Si pamätám, jak som zložil také pekné uh, Bethlehamy, ktoré som dal s všetkým starým rodičom a aj rodičom, tak si to pamätám, že babka to mala vždy, každý rok, si to pod ten stronček, ten malý Bethlehem ešte takými detskými ručičkami
1: spravený a si ho tam nechala, tak to je také veľmi príjemné. A ja som bol modelár. Viem si predstaviť, čo to všetko obnáša. Samozrejme malovať potom týli, tá dielka a tak ďalej. Ale viete, boli hodiny v noci. Hodiny, presne tak. Hodiny. Ale viete si predstaviť, že by ste strávili Vianoce niekde v exotickej destinácii bez slovenských tradícií? Zažili ste aj tento prípad? Viete
0: čo? Toto som asi nezažil. že Na Vianoce som bol vždy doma. Nevorím, že do budúcnosti človek možno že nevyužije ten priestor. Hlavne... Z pohľadu toho, že keď fakt e, tá funkcia prináša to, že nemáte šancu nejakým spôsobom oddychovať a viete oddychovať len vtedy, keď je nejak tak všeobecnejšie voľno, a to samozrejme jednak Veľká noc, ale aj Vianoce ako také, ale do tejto chvíle som nebol nikdy
1: viac menej len doma, tá klasická, tá, tá, tá tradícia taká tá príjemná. Nechcem, aby to znelo ako klíše, ale ľudia si dávajú novoročné predsavzatia. Predpokladám, že nejaké pre rok 2024 sa skrýva aj u vás, teda ak áno, aké by to možno bolo. No, Úprimne povedané, že vôbec nad týmto som ešte nerozmýšľal.
0: Môžem povedať, že som si len dal teraz po tom zhonek o tom nastúpení na to ministerstvo. Som si dal taký ten záväzok, lebo chodil som cvičiť, športoval som a teraz tie dva mesiace fakt to poviem, že flákam úplne. Tak, taký ten záväzok a to myslím si, že veľa ľudí si dáva, ale ja sa snažím to dodržiavať. To je to samozrejme troška upraviť stravu a začať športovať, hej. Tak to vám viem povedať, že mám taký zámer si to nastaviť, aby teda som, som dokázal minimálne 3 krát do týždňa si zacvičiť, pokiaľ teda je teraz takéto obdobie. cez leto využívam bicykel dosť, cestný bicykel, tam trávim dosť času, ak mi to čas dovolí. Takže určite minimálne to jedlo a to cvičenie
1: určite. Určite už teraz tam mám tak zapísané, že to chcem zmeniť od januára. Pán minister, a opýtam sa ešte, čo by ste zažali našim poľnohospodárom k Vianocem aj k novému roku?
0: Pevné nervy s ministerstvom a s pánom ministrom, ale toto myslím si, že v tomto tá spolupráca s polnohospodármi a potravinármi veľmi dobre funguje. Oni vidia, že to ministerstvo sa otvorilo. Vedieme sociálny dialog s každým a chceme hľadať spoločné riešenie a ja im chcem dopriať to, aby sme vedeli spolupracovať a aby sme dokázali spoločne pracovať na tom, aby sme zvýšili tú potravinovú sebestačnosť tú takzvanú tú kolumbovú ženu, ktorých za 30 rokov každý o nej, len všetci sme len rozprávali, rozprávali, ale nikto ju nevidel. Ja ju chcem odkryť a začať ju reálne ukazovať, že tu je a pozrite sa, ako tie percentá sa zvyšujú. A to je ten cieľ toho ministerstva, že na to na- nasmerovať všetky veci a ja tam držím palce aj polnohospodárom a potravinárom, aby boli maximálne súčiny a aby, proste, aby sa im darilo zvyšovať hospodárske zvieratá, aby sme mali viacej ovoci a viacej zeleniny, viacej tých našich produktov a tam im len poviem, že to ministerstvo im
1: mi bude maximálne napomocné. No a možno spoznáme aj
0: Kolombovú ženu. A možno, že áno.
1: No, verím, že toto želanie bude splnené a že budúci rok prinesie vám a najmä našim polnohospodárom pokoj, úspech a splnenie všetkých prianí. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na náš PPA podcast a želám vám pekné sviatky.
0: Ďakujem veľmi pekne, krásne sviatky všetkým a hlavne,
1: hlavne veľa zdravia všetkým. Myslím si, že to je úplný základ. Vážení diváci, pekné sviatky aj vám. No a tešíme sa na vás opäť v budúcom roku s ďalším dielom PPA podcastu